0: Berdasarkan data Global Burden of Cancer atau Badan Kanker Dunia 2018, angka kejadian kanker ovarium di Indonesia mencapai 13.310 kasus. Kanker ovarium juga menempati urutan ketiga kasus kanker terbanyak pada perempuan setelah payudara dan leher rahim. Sementara tingkat kematian kanker kandungan setiap tahun diperkirakan ada 7.842 perempuan meninggal dan mewakili 4,34 persen kematian dari total kasus akibat kanker pada laki-laki dan perempuan. Dokter spesialis kandungan dan kebidanan sekaligus guru besar onkologi RSCM, Andriono mengatakan standar emas pengobatan keganasan pada ovarium selain metode operasi adalah kemoterapi. Kemoterapi merupakan bentuk pengobatan menggunakan obat-obatan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan sel kanker. Prosedur ini bisa dilakukan sebelum operasi untuk mengecilkan ukuran sel kanker sehingga lebih mudah diangkat atau setelah operasi untuk membunuh sel kanker
1: yang masih tersisa. Kita berikan kemoterapi pada tumor-tumor yang respon terhadap kemoterapi. Dan ada seharusnya lagi, selain itu juga kemoterapi diberikan pada Penyebaran yang letaknya jauh, karena kemoterapi masuk dalam darah, sehingga dia bisa menjangkau tumor-tumor uh, yang jauh dari, dari sentralnya. Jadi misalkan penyebaran ke paru, penyebaran ke, kemana aja gitu, nih, biasanya kemoterapi akan menjadi uh, pilihan utama.
0: Menurut Profesor Andriono, tumor ganas ovarium yang paling sering ditemukan sekitar 60-75% adalah kanker ovarium jenis epitelial. Jenis kanker ini terjadi pada permukaan sel yang melapisi indung telur bagian luar dan biasanya menyerang perempuan usia lanjut antara 50 hingga 70 tahun. Bentuk karsinoma ini ada yang dinamakan serosum dan musinosum. Sementara jenis kanker ovarium yang kini mulai sering ditemukan pada perempuan usia muda bahkan anak-anak adalah jenis germ cell tumor atau tumor sel germinal. Kanker ini menyerang ovum atau sel telur. Beberapa tipe kanker ini ada yang disebut teratoma, dysgerminoma,
1: dan tumor sinus endodermal. Nah, yang kedua juga kita lihat, indikasinya lain, ada nggak indikasi lain? Misalkan, apakah dia menyebar? Kalau menyebarnya luas, ya satu jalan ke menterapi. Ya, ke radiasi nggak bisa di sini, di sini, di sini. sinar sini sinar sini nggak bisa kalau kemoterapi kan begitu diberikan dia menyebar ke seluruh tubuh sehingga dia bisa menjangkau sesuatu mau di tempat-tempat lain yang jauh sebelum kemoterapi
0: diberikan dokter biasanya akan memastikan kondisi dan keadaan umum pasien dengan melakukan pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui hemoglobin leukosit, trombosit, fungsi liver dan fungsi ginjal serta pemeriksaan jantung bila pasien tidak memiliki gangguan pada organ-organ tersebut maka kemoterapi aman untuk diberikan. Tapi bila terdapat komplikasi penyakit lain, maka komorbiditasnya akan diatasi terlebih dulu baru kemudian kemoterapi dilakukan.
1: Yaitu berdasarkan penelitian juga sih. Eh uh, guideline-nya dari dari apa dari pusatnya gimana misalkan dari NCCN atau dari mana. Itu guideline-nya misalkan 6 seri gitu Penelitian mereka mengatakan bahwa 6 seri sudah cukup gitu. 6
0: seri itu maksudnya berapa? berapa? Satu seri, satu, satu
1: siklus itu 3 minggu Oh
0: satu siklus, 3 minggu
1: ya 6 siklus itu? Ya 6 siklus
0: Setelah proses kemoterapi selesai, dokter akan memonitor apakah sel-sel tumor sudah bersih dari tubuh penderita atau belum dengan MRI atau PET scan Kalaupun masih ada sisa, kemoterapi dapat dilanjutkan dengan pemberian 3 siklus Efek samping pasca menjalani kemoterapi masih menjadi kekhawatiran sebagian pasien Dr. Andriyono menambahkan biasanya setelah kemoterapi, pasien akan mengalami mual dan muntah, serta menurunnya nafsu makan sehingga terjadi penurunan berat badan. Tapi ada juga yang mengalami kenaikan berat badan karena pasien lebih bisa menerima kondisinya setelah di kemoterapi. Efek samping lainnya yang bisa terjadi adalah kerontokan rambut. Hal ini terjadi karena kemoterapi menyebabkan sel-sel muda di rambut mati. Tapi biasanya regenerasi sel akan cepat terjadi sehingga rambut dapat tumbuh kembali. Keberhasilan proses kemoterapi tergantung pada beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah stadium kanker. Semakin tinggi stadium kanker, maka peluang sel-sel kanker untuk merespons terhadap kemoterapi semakin kecil. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua adalah jenis kanker. karena ada beberapa jenis kanker yang sensitif terhadap kemoterapi dan ada juga yang tidak. Yang ketiga adalah status gizi pasien. Biasanya dokter dapat menganjurkan pasien mengonsumsi makanan bergizi, terutama daging merah, untuk menaikkan kadar hemoglobin yang turun setelah proses kemoterapi. Dan yang terakhir dan yang paling penting adalah perhatian dan dukungan dari keluarga serta orang terdekat. agar proses pemulihan pasien lebih mudah. Arman Helmi, Galuprestisa, Jakarta.